，救救救！余罪口袋里的手机声音响了，是录制的警报车声音当的铃声，听起来呀、啊、怪异无比。机器人小姑娘扑声笑了，她一看号码，赶紧让她去找指导员先到会场。她打个电话，随后就到，是丽雅芳的电话。余罪拿着电话就往拐角没人的地方跑。跑到角落，这才接起来。喂，您好。声音很轻，礼貌中带着些许暧昧，或许还有那么点陌生，是在刻意拉开了距离带上的那种陌生。哦，于队长啊，有时间吗？丽雅芳的声音，揶揄的，令人遐想无边的。余罪机灵下，只捂住嘴里要流出来的口水，呃，赶紧的说着：“哎呦，我真忙，刚到装盒子上，一大堆事儿的，吓成这样啊！我没想约你啊，只是想问你有没有时间说两句话。”丽雅芳的声音蓦地变冷了，余罪一下子从云端拽到谷底了，他舒了口气，道着。这个可以有。女人呐、啊，离了远的心痒，贴得近呢又觉得心慌。男人见相就是如此啊，明明想逼啊啊，还得装逼。好吧，那你到你们大队门口等我。呃，这个可是我马上要开个会啊。可是我已经到你们大门口了呀。你要不下来，我就不打扰了。这声音变冷淡了，余罪又被聊得忍不住了，直接倒着。哎，好，我马上就下来。踏着老旧的水泥楼梯，三步并作两步出了门厅，看到了一辆火红色的车疾驰而来。他奔到大门口时，那车夹声迅速而利落的刹在门前，车窗缓缓的、缓缓的摇了下来。一个女人，即便你看过她的裸体全貌，也不可能欣赏到她所有的风姿。裹着一身丝绸红妆的丽雅芳，和经常见到的职场打扮又是另一个样子。清新的、俏皮的，和姐头发素颜的、微笑的瓜子脸，在车窗摇下的那一刹那，像恬静的小家碧玉，眉目含情，任君采撷的那种。把余罪呀、啊、看得心里又开始荡漾了。是、嗯。丽雅芳努着红唇，一个轻挑的口哨，向余罪勾勾手指。余罪笑了，迈步朝他走了过来，换上了一身标志的警装，掩住了不少匪气，笑的时候很淳朴。如果你不了解他，肯定会把他当成那种老实巴交。见了上级，永远点头哈腰的小公务员。不过李雅芳知道，这位绝对不是。即便他现在走到车前很恭敬的样子，那九成九都是装出来的。啊、你怎么有心情来这么远的地方？余罪心里稍有紧张，虽然他有非分之想，可呀，他更怕对方也有非分之想啊。我如果说专门来找你
你会不会有成就感呢？利亚芳一笑，斜斜的看着于醉。于醉脸上得色稍甚时，他却泼凉水似的说道：“不过很可惜啊，不是专程，我去晋中度过。”板下了脸，不过眉间飞过一丝狡黠。于醉知道。对于一位美女，最有成就感的应该是勾引和打击所有喜欢她以及喜欢上她的男人。这点成就感还是应该给人家的。他笑道：“就能让你路过看，也是个荣幸。”言不由衷啊！能告诉我为什么元旦约你参加舞会都不赏光吗？厉雅芳稍有分意的说着。那天他怕余罪尴尬，约了认识的李梅、曹雅杰。谁知道其他人都约到了，这个家伙居然爽约了。上任头天呢、啊，值了一晚上班。哟，这样的人有前途啊，事业为重啊。厉雅芳揶揄的口吻说着，口气似乎有点轻蔑。就你这破地方，还叫事业？余罪呢，淡然一笑，毕竟不是一个世界里的，恐怕彼此都有些不了解对方。他笑着说：“刚到这儿，情况还都没熟悉呢，过两天估计就要清闲了。”不过过两天，我怕我就要忙了。哦、啊，对了，给你准备了个小礼物。呃，这个，这个我说不合适吧。余罪看着厉雅芳拿出了一个精致的小盒子，一串英文他一个都不认识。于警官，给个面子，不喜欢等我走了之后再扔，好吗？呃，那谢谢。是什么？余罪拿到手里，有点沉甸甸的。小礼物呀。厉雅芳面对着余罪疑惑的眼神。那媚眼如灼如电，余罪不好意思的闪避了。罢了，虽然有奸情，但对方绝对不是个懂得情调和调情的人。厉雅芳微笑间有点失落，踩踏着油门瞥了眼，说着：“再见了，看你这么忙，不打扰你了啊。”啊，那路上慢走啊。余罪招着手，慢慢的车窗合上。他再招手，那笑容慢慢僵在脸上，染是不住的有几分失落。厉雅芳看着道士镜里的余罪，肃穆的警服，标准的站姿，不知道什么地方透着可爱一般，让他有点心动。蓦地，他一挂倒挡，车嗖声回来，吓了余罪一跳。车窗里，他眨着长长的睫毛，笑着问道：“我今天这身衣服，你觉得怎么样？”哎呀，这你妈忘算人了！余罪赶紧点头啊，嗯，这很好啊，挺漂亮的。哦，那我就放心了。要见的是一位帅哥，我生怕让他很失望。厉雅芳一副小心肝，那动作绝对是发骚思春的标准范本。看得余罪记忆大盛，一皱眉头，厉雅芳瞬间捕捉到了这个细微的变化。他得意的一拢额头上的秀发，问着：“怎么了？”“啊，不怎么，我觉得帅哥一定会很失望。你穿这么妖娆，对你印象能好吗
，没关系啦。那帅哥是位小警察，品味本来就不怎么高了。拜拜，有时间联系我啊。伴着笑声，伴着引擎声，伴着车窗里摇摇伸出的手，那车这次才真的走了。余罪突然明白过来，利雅芳刚才话里的意思，确实有点潸然了。他笑了笑。没错，他好像觉得自己挺喜欢这样的交往，轻松，没有压力，隐隐间倒觉得自己有点装了。这奇怪了哈，没上床之前，大多数的时候女人是矜持的，可为什么从床上下来了，男人就变得矜持了呢？揣回了礼物，没看，回身走时却看到了二楼窗户上抬了一溜的脑袋啊！他笑了笑，没当回事儿。不过马上又一想，又坏了，辆车美女尼玛就在刑警队门口，这这这这尼玛不是拉仇恨吗？这一念至此，他加快了脚步，快步向楼上走去。啊，哇塞！哦，别踢踢啊，这进口得一百多万吧？哎，那妞估计也绝对是进过口的。哎，老狗，你别流氓啊！你啊，你新队长是人物，哎，你翻翻内网，人家放势力，那是真破高手。拉倒吧，还不定怎么折腾出来呢。神探多了，哪个不是行运出来的？哎，这也不能一概而论吧。这人好像确实有两下子。哎，别管几下，先把我这开支报了，好几千呢。我跟媳妇儿都交代不了，天天在家被营运呢。一干的糙老爷们儿监获一阵哄笑，指导员郭元喜几次想制止这不和谐的谈话内容，可他又觉得心里有点亏欠似的，默默的闭上了嘴。而且呀，这新队长也太不注意影响了，大白天的在队门口和个富家女勾勾搭搭，这明显是自降威信嘛。郭指导员，咱们过年发啥福利啊？别的队伍都发了。有位剃着光头、嘴唇往下耷拉、嘴巴齐大的队员问着：“嗯，还没定，正在研究。”郭延喜搪塞道：“哎，我说指导员，咱们不能这样啊！外勤补助他都仨月没发了，我这身上的烟钱都没了。”大嘴巴刚要再质问两句。门砰声开了，一世接近。于醉心情颇好，笑着道：“哟，挺热闹哈，继续继续。”彼此间都不了解，大嘴巴坐下来不吭声了。于醉打量了一下全场，二十七个人，除了一个接线的警员外，都到场了。这个可是纯爷们的环境，烟雾腾腾，体味重重。二十几张糙老爷们的脸。浓眉的、横肉的、一脸疙瘩的，个个眼露凶光，丝毫不用怀疑。要是统一剃个大秃瓢，那就是一屋子悍匪的气势了。指导员年纪五十，微微发福，坐在那儿啊，像尊弥勒佛似的。也就是指导员还长了张脸，这张脸呢，还有点人像。他附耳说着，指导员开场了：“兄弟们。”这是新上任的队长，咱们呢第一次全体大会，会议的主要内容呢，当然就是咱们两节的安保
，下面请咱们队长安排年前的工作。啪啪的鼓掌声，郭延喜带头鼓，鼓了两下，他发现冷场了，就他一个人鼓，这下把老头气着了。他敲着桌子，有点生气的说着：“你们这是什么态度啊？情绪归情绪，工作归工作。”这不要把情绪带到工作中来啊，你们的问题，队里不是正在考虑吗？上级也很重视啊，否则就不会把一位年轻有为的干部派到咱们这里来呀、啊。哎呦，这指导员划的啊，这把问题全扣在新队长的脑袋上了。余罪有点哭笑不得了，赶紧制止。第一次准备公开发言时，结巴了。因为满场都盯着他，那几十双眼睛虎视眈眈呐，那眼光中透露出来的怀疑、轻蔑，有点刺痛于嘴了。不过他抱着以理解和同情的态度，体制内的机构到了最底层，种种不如意呀，缺钱、缺人、缺设备，什么都缺，缺成这样，还要要求你保持高尚情操。讲团结，讲奉献，是个人都会有怨念的。何况每天又站到了打击违法犯罪的第一线，这些人不违法犯罪就已经很不错了。余<咳>罪咳了两声，作为这里的最高领导，第一次发言，他选择了简单而直接的工作安排，就不用了。有事办事有案破案，和往年没什么区别。下面大家心里有什么想法，有什么要求，直接提出来。费用报销的事儿暂且就不要说了，涉及到的十九位同志，你们的单据都在我手里。从贼开始，这么简练倒没人想到，不像上级来安抚的领导，吹一通牛，吃一顿饭，然后拍拍屁股走人，再也不见。众队员护士看看，终于还是有一位站了出来。报告队长，我有话说。不用报告，直接讲。余子的态度很严肃。站起来的是一个大个子，姓狗名盛阳，队里的人都叫他老狗，是个老刑警了。一打上这个标签，哼哼，那基本就是个老刺儿头。我的要求很简单。咱们外勤补助涨不涨吧？一天不到十块钱，可也不能几个月不发呀！以后让兄弟们怎么干活啊？还有啊，别的队都有年终奖，派出所那帮孙子协警都有两三千呢，不能让咱们这正式刑警翻到一毛钱见不着吧？狗剩言咧着嘴发了一堆牢骚，示威似的坐下了。警匪是冤家，干群也不是亲家。之间的矛盾从来就没有停止过，挑战领导的权威，对于底层的群众那是很露脸的。听完了，众刑警像发泄了一股怒气，似乎很爽。看于队长不悦的面孔，似乎更爽。于罪没吭声，直接道：“还有谁？”我。刚才质问指导员的站起来了。不高的个子，长了一张痞混的脸，有点屌，叫巴勇。队里的人呢
都叫他大嘴巴。这哥们一站起来就数落上来了，报销都不说了啊！补助狗哥说了，我要说的是啊，就是咱们兄弟这些年怎么过？去年啊，好歹还有一百块钱购物卡，啊，今年元旦就剩五十了。五十块钱能干个啥啊？连他个桶地沟油都买不回来，这这不是发了两箱方便面吗？指导员插嘴了，脸上虚实不好看了。那庄爷爷是这里超市积压的货，有的都长毛了我。大嘴巴火大的倒着，台下哄笑声一片，大嘴巴越说越有劲了。我一哥们儿。人家法院上班，里面油加上橘子、苹果、梨，一人福利拉的那饭车呀！人派出所啊，呃，这两天上班，每天都往家领东西啊。平时啊，咱苦点累点就不说了。这不能过年也这样啊，穷人都不够穷娘。大嘴巴，哪有这样朝主子伸手的啊？按月领工资。你是人民警察，国家还欠了你的了，你还想要什么？指导员勃然大怒，拍着桌子训上巴勇了。这一训，巴勇嬉皮笑脸了，一鞠躬道：“郭叔，您别生气呀、啊，我要求不高，大过年的给兄弟们整点实惠的啊，一人发半辫子猪肉得了，是不是啊，兄弟们？”下面鼓掌的、哄笑的，不少人附和。余罪看出来了，指导员的威信也快降到冰点了，这根本压不住这群刺儿头了。他看着紊乱的现场，现在心里有点明白了，八成啊是没人接这个烂摊子，然后把他这个人就扔到了这个没人管的地儿了。他甚至相信，在这个地方他不会有被撤掉之余，反正。死马当活马医呗！好，想报销的，想补助的，想要奖金的，还有想要半片子猪肉的，谁还有想法？余嘴欠了欠身子，此时更加淡定了。这破罐子摔得再破，也破不到哪儿去了呀。一个隐隐的想法在脑子里成型了。不过他没想到，居然还有。包天乐，队里的绰号是包皮，武警退役的出身，提意见了。退役到手续，旅顺正式上班那段时间补发的工资一直没有补。施建成，队里绰号大师的，也有想法。他是个外勤，每次领完服装都先倾向于内勤。有两季没给他发服装了，警帽也丢了，自己还在街上买了个仿制的。因为这事儿，在市里差点被当假警察给抓了，惹得台下一阵哄笑。这问题越聚越多，指导员的脸色越来越难看，很丢面子的事儿啊！而且是在一位年纪不大的队长面前，他几次偷瞟，那小伙子似乎没有什么反应，反而津津乐道的听着，也确实奇怪。余罪发现这个队里的事情都透着邪性，一般到刑警队都讲案子什么的，这个都奇怪了
，什么问题都有，就是案子没问题。而且他粗略了看了一下，庄子和发案不高，不过案件侦破率更低，命案侦破率倒是百分之百，那是因为没有发生过命案的缘故。那这样的话，工作的开展还是集中在了一个字上——钱。格调虽然低了点不过却是实际情况。刑警工作本就特殊，加班费是不要想的，劳动法那也是不适合这些人的。高危工作，有些险种就保险公司也是不敢给你办的。瞅瞅吧，满场的庄子和刑警，看五颜六色的穿着，就俩字穷酸。再看脸上的表情，也是俩字穷屌。这样的境遇不可能没有怨气。余罪相比自己的经历，几乎是这尼玛从天堂上来的特派员呢。他听着众刑警的怨言，正揣着怎么平复一下、安抚一下。一直在团队里，他这点经验还是有的。就是人心千万不能散呐、啊，一散就乱，一乱那可就没得收拾了。可是。这个需要一个信任的基础啊！他自问，就自己不管是年龄还是资历，放在这群人里，肯定是被小觑的结果。会开了半个小时，大部分时间都是队员在发牢骚，偶尔间余罪询问几句，看样子也没有几许诺。慢慢的，队员们也有些兴味索然了，那么云淡风轻的样子。摆明了没有把大伙当回事儿啊！正开着会，门砰声响了，接线员奔进来。这小姑娘是刑警队唯一的女性，工作就是接警。指导员问着：“有什么事儿？慌慌张张的。”“有案子急案。”芳芳说着，指导员一挥手：“直接说，又打架了？”“不是，庄头村昨天晚上发生了一个恶性强奸案。”女受害人刚刚被抢救过来，派出所转到咱们这儿来了。芳芳说着：“哎呦，这要了亲命了！”这余罪一咬下嘴唇，苦不堪言了。就他妈就像事儿赶事儿一样，怕出事儿，怕出事儿，偏偏他就出事儿了。指导员一摆手，接续员退出去了。掩上门时，余罪看着端坐着都看着自己的刑警们。这个时候进退维谷，你避无可避了。好，会就开到这儿啊。作为队长，我说两句。余罪一伸手指，端坐着，神情凛然，挥手间说了一句：“第一句，除夕夜之前，所有的有关钱的遗留问题，我给你们一刀切的解决。话我撂在这儿，年前我解决不了，我自己滚蛋。”可在此之间要调皮捣蛋，不管你多大年龄、多长资历，也别怪我请你滚蛋。我的许诺就是一句话：面包会有的，钱会有的，半片子猪肉也会有的。余罪粉气凛然的说了句，声音铿锵掷地有声：“好，都管！”大嘴巴听队长引用自己的话乐了。使劲的鼓掌，这一次是实打实的
，全场掌声雷鸣，发言和掌声俱是痛快淋漓。这比你们领导讲什么奉献呐、啊、旗帜啊、标杆要痛快多了。第二句话，作为男人，怨言可以有，牢骚可以有，可作为警察，有一种事儿绝对不能有，那就是玩忽职守。现在你们该干什么还不清楚吗？就这么坐着。出警！有人喊了，全场起立，声响人动，老狗带着第一对外勤挤上了那辆唯一还能发动的面包车，风驰电掣，驶往现场。国听网整理发布最新章节，请登录网址国听点 co 查询收听。